0: Die Flugstunde mit Stolle
1: und Kutsche.
0: Nehmt Platz und schneidet euch an.
1: Guten Flug. Moin, Servus und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz, schnallt euch an, gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier aber nur Co-Pilot, am Steuer sitzt wie immer euer Stolle. Moin Stolle.
0: Hallo Kutsche, ich bin, weiß nicht, ob wir den Flughaut durchnehmen, wir
1: sind etwas müde. Das kann musst, ich mir gar nicht vorstellen. woran könnte, dann das Ruder übernehmen. Woran könnte das denn liegen? Gut, dass wir einen Autopiloten haben, weil wir beide quatschen jetzt ein bisschen. Das Schöne an diesem Podcast ist, ich weiß selber noch gar nichts ich kann jetzt meine Fragen hier äh, losfeuern. Ihr wisst es alle, am vergangenen Sonntag gab es das aller, aller, allererste Spiel des neuen European League of Football Teams Munich Ravens. Ähm, es war auch gleichzeitig ein Heimspiel. Und wer äh, treuer Zuhörer dieses Podcasts ist, weiß, wie viel Arbeit im Vorwege darin steckte. Und das ist die Arbeit von Stolle. Stolle ist nämlich General Manager dieses neuen Teams. Deswegen, ich starte mal mit einer ganz kleinen Frage, Stolle. Wie war es denn so für dich?
0: Das ist ja eine tolle Frage. Das ist so wie die Frage, die ich in den Tagen vorher bekommen habe. Alles klar?
1: Mir hat, mir hat mal jemand die Frage gestellt, ähm, erklär mal deine Jugend in drei Sätzen. Was das? Da war ich genauso überfordert. Drei Sätzen? Ja, das ist genauso wie, wie war es denn für dich? Nein, ich frage ich frag, ähm, konkreter. Erstes Heimspiel. Wir kommen gleich zum Sportlichen und zum Drumherum. Hattest du Zeit, es auch ein bisschen zu genießen? Das ist deine Mannschaft, die da das erste Spiel bestritten hat. Konntest du den Moment emotional ergreifen?
0: Äh, ich glaube nicht. Nein. Also dafür war einfach zu viel los, zu viel zu tun. So ein erstes Spiel, da kann man noch so viel vorher versuchen zu organisieren. Das ist einfach ein, ich habe die letzten Tage immer von einem wilden Ritt gesprochen. Ich glaube, das umschreibt es einigermaßen, weil einfach alles, für jeden neues. Also selbst wenn du vielleicht in einem Gebiet zu Hause bist, ist es trotzdem das erste Mal. Und das bedeutet, irgendwas geht schief, irgendwas klappt nicht so, wie es bei der Probe geklappt hat, etc., etc., etc. dazu hast du noch wahnsinnig viele Leute, die dabei sein wollen, also ne, die ganzen freiwilligen Helfer, die jetzt aber nicht unbedingt schon Erfahrung haben in dem Gebiet, in dem sie waren. Also es ist also wirklich ein wahnsinniges Learning. Es, es war eine krasse Experience, ich glaube, so den einen Moment, wo ich dann so ein bisschen genießen, weiß ich nicht, aber zumindest mal so ein bisschen runtergekommen bin, das war wirklich, wo die Jungs dann am Ende ihre, ihre Runde gedreht haben durchs Stadion und äh, mit den Fans wirklich hautnah abgeklatscht haben, sehen hast, wie viele geblieben sind und, und wie viele das wirklich auch angenommen haben, diese Geste. Das war so dieses, okay, dafür hast du das gemacht und oder dafür machen wir das. und ähm, Aber sonst war das, äh,
1: ja, ja. Du, warst ja. du warst ja wahrscheinlich sehr viele Stunden am Wochenende im Sport, Sportpark Unterhaching. Sag mal, also von wann bis wann warst du Samstag da und wie sah dein Arbeitstag am Sonntag aus? Also wie viele Stunden waren das? Oh,
0: also ich war auf jeden Fall schon... Die, die ganze Woche vorher sehr, sehr viel da. Äh, wir hatten am Freitag zum Beispiel abends dann eine, eine Event-Durchlaufprobe mit, äh, mit unserem Event-Team, also mit Stadionsprechern, mit DJ, mit dem Live-Act und Technik und, und Regisseur und, 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 und. Und. Ähm, und selbst da waren noch nicht alle Punkte klar. Ja? Wir hatten noch nicht alle Clips. Ähm, dazu kommen wir später nochmal, wenn Leute sagen, ich war doch da, ich habe keine Clips gesehen. Ähm, wir hatten Wir hatten... Uns war noch nicht klar, wie der Einlauf-Song tatsächlich am Ende sein wird. Ähm, also da waren immer noch Punkte, die sich dann wirklich last minute entschieden haben. Ähm, ja, aber das, das war ein wichtiger, sag ich jetzt, ein sehr, sehr wichtiger Termin, um einfach auch eine gewisse Ruhe in das Team reinzubekommen, was natürlich nicht bei allen Teams geht. Das Merchandise-Team, das Ticket-Team und und und. Das wie, wie zählen dazu? Also wie
1: groß ist dieses Team? Wie viel Von wie vielen Leuten sprechen wir da? So ganz über, again, overall... Nee, die, die, ähm, die dafür zuständig sind, dass reibungslos im Stadion alles läuft. Juhu. oder Die Spieler jetzt mal exklusive. Ich, ich das denk, Team hinter dem Team.
0: Das ist schwer zu beziffern. Also wenn wir jetzt wirklich nur von, von uns ohne irgendwelche Dienstleister, ohne Security-Reinigung, Catering etc. reden, sind wir trotzdem... Ja, aber die musst,
1: du ja, die, die musst du ja alle dirigieren. Also die würde ich dazu
0: zählen. Also wenn du dazu zählst, dann bist du wahrscheinlich bei... Ja, dann waren wir schon so bei knapp 200 Leuten im Stadion wieder. Ja, krass. Und ähm, ja, und äh, genau, wie gesagt, das war ein sehr guter Termin, der viel Klarheit gebracht hat. Der Samstag war dann von morgens um, ich weiß gar nicht, wann waren wir da. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich gegönnt, erst um zehn da zu sein. Aber gearbeitet habe ich schon ab halb acht spätestens. Bei mir ist eigentlich seit Wochen eigentlich so, dass mich irgendein Gedanke dann auftreibt, so vor dem Wecker schon und dann direkt irgendwie ins Handy oder E-Mail oder was auch immer. Und dann stelle ich irgendwann zwei Stunden später fest, ich habe noch Nichts getrunken und eine Dusche wäre auch mal gut. <lacht> so waren die letzten Tage. Und ähm, ich weiß gar nicht, Samstag, ich weiß nicht, wann sind wir zurück aus dem Stadion? Ich glaube so gegen Mitternacht, kurz vor Mitternacht. Dann zu Hause aber auch nochmal locker zwei Stunden am Rechner gesessen. Äh, Sachen abgearbeitet, erledigt, Haken hintergemacht. Ähm, und am Sonntag war ich glaube ich, morgens kurz nach sieben im Stadion und dann raus war ich um, glaube um 22 Uhr war ich zu Hause. Aber da war ich auch noch fertig. <lacht> <lacht> war dann eher so, dass, dass meine Frau gesagt jetzt reicht's, ey. Ich steck hier ins Auto. Alle sind weg. Du bist Weil der Letzte hier. Können wir jetzt einfach mal gehen und du kannst ja zu Hause gerne noch, aber jetzt möchte ich nach Hause.
1: Ja. Äh, war es keine Option für dich, schön von Samstag auf Sonntag im Sportpark zu übernachten? <lacht>
0: Nö, also das habe ich zumindest nicht geprüft, sagen wir es so. Das Wetter war ja aber es wäre, es wäre okay. aber schön, so hätte
1: man sicherlich tun können. Ähm, wer war der Live-Show-Act letztlich? Also wer war die große Überraschung?
0: Ähm, also li unser Live-Show-Act im Stadion war ähm, Guapolu, ein Hip-Hopper aus, aus München. Er ähm, hat auf jeden Fall ordentlich Drip, ein bisschen mehr als King Kutsche, möchte ich behaupten. Ähm, <lacht> das war eine kleine Überraschung, der kam quasi als Einlauf vorm Einlauf, äh, bevor die Mannschaft rauskam aus demselben Tunnel, ähm, das war eine nice Sache und äh,
1: genau. Für alle die, die dieses Spiel ähm, nicht live im Stadion gesehen haben oder es nicht live im Fernsehen schauen äh, konnten, ich zähle übrigens zu beiden dieser Gruppen, äh, Asche auf mein Haupt. Ich äh, wie gesagt, ich war bei, ich war leider campen dieses Wochenende. Ich habe es nicht gesehen, aber ich fühlte mich durch Social Media gut abgeholt. Also selbst zu mir ist die Stimmung geschwappt. Ihr habt verloren, dazu kommen wir gleich, ihr habt über 6000 Zuschauer im Stadion gehabt, Korrigier mich, aber ich glaube, das ist die drittbeste Zuschauerzahl insgesamt aller Zeiten in der ELF, wenn ich es richtig gelesen habe. Also ihr habt da mal so ein fettes Statement gesetzt. War dir das vorher bewusst oder bist du dann auch erst so im Laufe des Sonntags irgendwie... Hast, hast du auch das wird hier voller und voller und das ist ja eine super Stimmung und damit hätte ich gar nicht gerechnet? Oder, oder ähm, warst du darauf eingestellt, dass das gleich so ein Erfolg wird?
0: Nein, ja, also so spät, wie wir dann noch wirklich erst mit einem Ticketverkauf starten konnten ähm, und auch andere Dinge. Also, wenn wir haben ja viele Punkte erst recht spät festzuholen können aufgrund der Stadion-Thematik, also sei es, dürfen wir überhaupt eine Party machen? Wenn ja, wo? Bis, bis du dann die Party organisiert hast. Das ist dann ja gar nicht mal so einfach, wenn du nur noch drei, vier Wochen für manche Sachen hast. Wo kriegst du eine Bühne her? Die steht auch nicht irgendwo ist einfach so rum. Also, ne, gerade im Sommer ist es jetzt nicht so, als wenn das alles jetzt für die ganzen Eventfirmen nach Arbeit suchen. Ähm, also es gab. Nee, es war nicht, nicht so wirklich absehbar, wo wir hingehen. Und dann aber sage ich mal, jetzt, in den letzten zwei Wochen war dann aber zu merken. Also ich war mit den mit den Zahlen, gucke ich natürlich jeden Tag ran ähm, und war immer so, ich dachte, okay, ich glaube, wir kommen, wir kriegen auf jeden Fall die die Zahl, die wir so als 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 sag ich jetzt mal als Season Average ja, anpeilen, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann in den letzten zwei Wochen war dann aber zu sehen, okay, wir kommen wir kommen in die richtige Richtung, wir machen offensichtlich das Richtige, egal was jetzt unsere eigene Kommunikation angeht oder auch die Arbeit mit mit Partnern, mit Medien ja oder eben irgendwelche Anzeigen, Radio, Autoform etc. Ähm,
1: mit dem kalkulier kalkulierten Zuschauerschnitt meinst du zweieinhalbtausend, ne? Das wollt ihr so, äh, dreieinhalbtausend ist euer kalkulierter Zuschauerschnitt. Den habt ihr ja fast verdoppelt. War das zu erwarten? Ich weiß mhm. nicht, ob es zu erwarten war. Also wie gesagt, das war auch, ich glaube, das ist mal
0: gerne so ein Thema, auch im Gespräch mit, mit, mit möglichen Sponsoren, ne? was, was erwartet ihr Zuschauer? das konnte keiner greifen, wie viele Leute da jetzt wirklich hinkommen und wie groß das Interesse wirklich ist, solange man es da nicht wirklich sieht. Ja? Ähm, ich dachte, so, so vor dann jetzt mal zehn Tagen war bei mir schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube, wir schaffen die fünf. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ähm, ja, das wir am Ende die sechs knacken, das war geil. Und dann habe ich auch tatsächlich, was du erwähnt hast, habe ich auch dann, glaube ich, noch am Sonntagabend gelesen, dass wir wohl das... Die, au, 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 abseits von Ryan Fire war das wohl die höchste Zuschauerzahl beim Regular-Season-Game in der EF. Und das ist natürlich schon, du sagst, okay, krass, okay, geil. Das, Bayern ist, hat da richtig Bock drauf.
1: Hattest du diesen Punkt gestern Abend, als du dann tot ins Bett gefallen bist, so quasi das erste Mal? Das war ein geiler Tag? Nee, ich bin
0: auch irgendwie, ich habe gestern, ich dachte eigentlich, ich schlafe bestimmt bis zwölf durch. Aber nee, irgendwie war ich dann doch schon wieder um acht wach und also habe auch nicht gut geschlafen. Ähm. Also diesen Punkt hatte ich gestern nicht so wirklich, nein.
1: War das bislang das Wochenende mit der größten beruflichen Herausforderung in deinem Leben? Oh.
0: Hm. Ja, sicherlich alles in allem schon. Also ich glaube, ich, ich würde es mal so sagen, ich glaube, ich hatte schon mal einen, 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 einen Abend, ich weiß nicht, ob es ein Wochenende war, aber einen Abend in meiner beruflichen Laufbahn, wo, wo der wahnsinnig stressig war, also auch so wirklich negativ stressig, ähm, das war, das war das jetzt nicht, hm? Was war das für ein Event? Das war ein, ein Freiwilligkonzert in, in Hamburg mit allen möglichen Geschichten drumherum und Gegenwind und hast du nicht gesehen. Das, das war recht intensiv, das dann als als geil, als, dass ich immer geil, ja, dass ich immer wieder neue Sachen von dir dürfen, erfahre. Ich von, wusste
1: nicht, dass du im Rahmen eines Freiwild-Konzertes mal gearbeitet hast. Das nein, ich habe für Lust. Arena
0: gearbeitet und da hat, haben die gespielt. Ach so. Das
1: kam ah. nicht bei jedem in der Hansestadt gut an. Ja, ja, nicht, dass die Menschen jetzt denken, du wärst der Tourmanager von Freiwild mal gewesen. Also du nee, hast nee, mal das, in der Hamburger nicht. Konzerthalle Lein, gearbeitet. Das war
0: es nicht. Ja. Nein, aber äh, also es, natürlich war es auch wahnsinnig stressig, das war auch eine, keine Frage. Aber es war halt eine ganz andere... Das ist ja was, wofür du brennst. Das ist dein Ding. Und äh, wie gesagt, mir war am Sonntagmorgen auch klar. Jetzt passiert sowieso, ne? Und und wir waren, ähm, glaube ich, wir haben alle einen mega Job gemacht in den Tagen vorher. Nichtsdestotrotz jeder, der da war, weiß auch unabhängig von der Stimmung und Party und allem, gab es natürlich auch genug Punkte, die die nicht optimal funktioniert haben. Ähm, und äh, daran geht es natürlich zu arbeiten. Aber es, ich glaube, ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Leute dafür auch ähm, größtenteils Verständnis hatten und verständnisvoll waren, weil man muss es halt immer auch sehen, das ist das aller, allererste Mal, dass du das machst, dass alle Leute, die da sind, das machen. Es ist ähm, auch für alle, die in dem Stadion dauerhaft gearbeitet haben, also da gibt es ja genug Dienstleister, die da schon lange da drin sind, die haben noch nie ein Fußballspiel gemacht. Die hatten keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Es konnte keiner wirklich beziffern. Und sind alle rausgegangen mit, okay, krass, also krass positiv, aber wir müssen halt im Bereich A, B, C, D ähm, entsprechend äh, uns jetzt neu aufstellen
1: und justieren. Das ist einfach so. Ähm, zu den negativen Punkten kommen wir natürlich auch. Ich habe auch viele Fragen von euch gesammelt. Ähm, auch ihr seid gleich wieder Teil dieses Podcastes. Ich würde aber noch mal beim Positiven bleiben wollen, Stolle, vorher. Ähm, die Bilder, die ich gesehen habe, haben sehr viel Emotion und gute Laune von den Tribünen aus transportiert. Also ich hatte das Gefühl, ähm, und daran wirst du mich wahrscheinlich bestätigen, dass einfach gute Stimmung herrscht im Sportpark unter Haching. Kam das aus den Leuten selbst heraus? Weil, ne, erstes Spiel, endlich wieder Live-Football, gutes Wetter. Oder ähm, meinst du, ihr hattet auch ein besonders gutes Musikprogramm zum Beispiel?
0: <lacht> das, kann, das kann ich dir tatsächlich nicht so sehr beantworten, weil ich wirklich... Das ist so lustig, die, die die Dinge, wo du wo du merkst, dass das Team, was das macht, ähm, sag ich jetzt mal die Sachen gut im Griff hat, ja, weil sie vielleicht auch die entsprechende Erfahrung mitbringen, ähm, die lässt man dann natürlich auch so ein bisschen anders laufen, ne, weil man merkt, okay, das funktioniert. Deswegen habe ich mich um das Thema Eventprogramm eher bedingt wirklich damit an dem Tag beschäftigt ähm, und deswegen kann ich dir das gar nicht so sehr beantworten. Ich weiß, dass auch da nicht alles rundgelaufen ist und dass wir auch da natürlich noch justieren werden keine Frage, aber ich glaube, es war einfach generell, ich glaube, wir haben das schon ordentlich gemacht, ja? also von der Pre-Game-Show bis hin zu, was dann im Stadion passiert ist ähm, und dass wir auch ein paar Elemente haben, die vielleicht zumindest im Football neu sind. Ich ähm, glaube, das kommt alles gut an. Das ist auch alles ein Learning, also die Leute müssen das ja auch erstmal mitkriegen dann, was passiert da wirklich regelmäßig. Ähm, aber grundsätzlich haben die Leute einfach gute Stimmung mitgebracht, Bock gehabt und es war ja auch... Äh, ja, es ging ja auch von Anfang an ordentlich hoch auf dem Platz. Also ging ja auch gut her.
1: Insofern, das Spiel hat da auch ein Übrigens noch getan. Für die, die nicht da waren, was konnte man so rund ums Stadion jetzt letztlich machen? Also bei unserem letzten Podcast hast du ja auch noch nicht alles erzählt oder noch nicht erzählen können. Also wie war die sogenannte Power Party? Ja, wir hatten,
0: bei uns heißt die Kick-Off-Party. Mhm.
1: Und wir hatten eine Bühne.
0: Ähm, da auch da lief nicht alles rund. Wir hatten auf einmal ein Stromproblem, kurz bevor es losgehen sollte und mussten halt ganz, ganz schnell Strom irgendwo anders herbekommen ähm, und nicht zu wenig Strom. Also so der typische Steckdosenstrom war es da nicht. Ähm, aber auch da, ja also ich komme dann auf die Bühne ähm, um, keine Ahnung, fünf Minuten nach elf, eigentlich soll zum um elf losgehen und da ist eine irre Menge, die Leute chillen, Ganz entspannt, stellen sich an für Merchandise, essen, trinken, hast du nicht gesehen, sitzen da auf irgendwelchen chill Area stühlen und, sind, und, und es ist keiner sauer. Es, es ist okay. Es, ja, zwei Minuten später war der Strom da. Wir haben unser Eventprogramm dann entsprechend ein bisschen anpassen müssen zeitlich. Ähm, aber auch da hast halt hast den den Coach auf der Bühne gehabt, den Icker auf der Bühne gehabt, unser Maskottchen haben wir vorgestellt. Das war der Überraschungsgast, übrigens, Coach. Ah, <lacht> Und wie heißt es? Das hat er ja noch keinen Namen, das sollen ja unsere Fans ja bestimmen.
1: Ah, okay, ja, ist klar. Ähm, ist ich mache mir auch mal Gedanken. Ich schicke ja. euch auch einen Vorschlag. Ist ein, ist ein
0: etwas, etwas Rare ungefähr in meiner Figur, also etwas untersetzt.
1: <lacht> ja, lass ihn uns Stolli nennen. <lacht>
0: Stolli. Das ist ein Vorschlag, toll. Das hast du. Gut. Bitte alle. Ja. Nein, das habt ihr alle, das habt ihr alle Doch. Gehört.
1: Oh, da, oh, das, das schlachte ich aus <lacht> auf Social Media. Ich sorge dafür, Vielleicht, dass das so? Ding jetzt Stolli ist. Ja, ähm, ja.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir auch noch King Kutsche nennen. Nee, 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 die Das ist zu spät. Naja, wie auch immer. Ähm, dann, ähm, genau, verschiedene Interviews gehabt auf der Bühne, ein bisschen Programm. Ich habe es, wie gesagt, dann selber, ich war tatsächlich, glaube ich, einmal ganz kurz da. Konnte leider nicht so wirklich genießen, weil es einfach im Stadion noch zu viele Dinge gab. Also es ist einfach, dass du dann als Veranstaltungsleiter auch gefühlt 10.000 Meetings hast. Also alles muss abgenommen werden. Ne, Du hast, dann, triffst ja die Feuerwehr, der Polizei, äh, die, die, rotes Kreuz, äh, Sicherheit. Äh, äh, jeder will ich mal sehr in viel Händen hin haben. geschüttelt. <lacht> ähm, ja, und also von dem Programm habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen. Aber dann schauen wir natürlich, dass wir das weiter haben vielleicht können wir es auch noch ausbauen das haben wir gucken weil Aber was hast du
1: denn was hast du denn hauptsächlich gemacht also du bist im Stadion immer von A nach B gelaufen und ähm, hast irgendwelche Hände geschüttelt und irgendwas ne also oder Hände so? geschüttelt
0: habe ich tatsächlich verdammt wenige also wenn man überlegt dass da die Raiders zu Gast waren wo ich natürlich auch wirklich wahnsinnig viele Leute sehr sehr lange schon kenne also von von der Präsidentin bis hin Vorstand Coaching Staff Spieler ähm, wirklich lange kenne ich glaube ich habe echt vielleicht fünf sechs Leuten nur die Hand geschüttelt, gefühlt, weil es einfach keine Zeit. Beim ersten Spiel hast du so viel zu tun. Wir hatten ja relativ früh dann leider, wie gesagt, du hast das Stromthema. Da hatten wir, ähm, dann hatten wir noch die Problematik, dass dass jemand einen eine Zufahrt versehentlich zugeparkt hat ähm, und solange der da stand beziehungsweise noch nicht abgeschleppt wurde, durften wir die Straße nicht sperren, die wir aber auch sperren mussten, weil das auch vorgegeben war. Also du hast so Dinge, die dann einfach ja, unglücklicherweise passiert sind, wo man wenig Einfluss drauf hat und einfach ähm, abwarten muss, Alternativen finden muss, dann hatten wir natürlich dieses Einlass die Einlassthematik. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, waren die Scanner leider nicht das, äh, was wir uns so erhofft haben. Da gehen wir auch nochmal nach dem Thema. Ähm, haben wir glücklicherweise dann auch doch noch so lösen können, ähm, auch dank der Polizei, dass wir ähm, relativ schnell dann die Leute noch reinbekommen haben, ja, und was halt ein Riesenthema war. Also wir hatten ja ordentlich Foodtrucks auf dem Vorplatz extra, um eben ja noch für mehr Catering zu sorgen. Aber die wurden ja alle völlig überrannt. Also das bayerische Publikum ist definitiv hungrig. Das ist halt kein Scheiß. Die Foodtrucks waren, ich glaube, der erste war schon vor der Halbzeit leer. Waren einfach leer. er hatten nichts mehr. Und nach der Halbzeit waren sie alle leer. Also die waren insofern... Unglücklich, aber doch glücklich. Also, ne, so, verdammt, hätten wir mehr bei gehabt, ne. Also, und auch der Caterer im Stadion, der, wie gesagt, nur Fußball kannte, gar nicht wusste, was, ich kutsche, du bist der Groundhopper, du weißt es. 45 ja. Minuten guckt man sie ein Spiel an, dann gehen alle ihre Wurst holen und dann gucken sie wieder 45 Minuten Spiel. Und Football ist halt ein anderes Publikum. Das haben wir natürlich auch versucht, vorher zu, auch zu vermitteln, aber trotzdem hätte auch ich nicht damit gedacht, dass es wirklich von Anfang bis Ende so ein, Hunger und Durst herrscht und ähm, das heißt es das, das Essen ist irgendwann ausgegangen oder wie? Nö, das Essen nicht, aber die Schlangen waren einfach brutal lang. Ah. Ähm, mhm. Aber auch da weiß der Cater jetzt schon, okay, dann müssen wir halt entsprechend nachbessern. Ähm, also da suchen wir auch verschiedenste Möglichkeiten. Gibt teilweise ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie nennt man es? Wahrscheinlich logistische Schwierigkeiten. Ja, dass das Stadion ähm, nicht so viel Spielraum bietet. Ne? Das ist ja nicht das größte Stadion plus gefühlt ist jeder Weg ein Fluchtweg, was auch bedeutet, du kannst dich überall einfach was hinstellen und zusätzlich aufbauen. Ähm, also muss man nach anderen Alternativen gucken, okay, wie können wir trotzdem, äh, wenn, wenn wir die Leute nicht zum Essen kriegen, wie kriegen wir das Essen zu den Leuten sozusagen? Ähm, also da sind wir jetzt schon, sind wir jetzt schon an verschiedenen Ideen dran und gucken, wie wir die, dafür ist es tatsächlich gut, dass wir vier Wochen Zeit haben bis zum nächsten Halbspiel. Eigentlich finde du es blöd, weil du willst natürlich jetzt auch den Hype mitnehmen, aber in der Hinsicht ist es echt gut, weil du vier Wochen wirklich Zeit hast, Dinge nochmal neu aufzurollen, äh, auch auch generell, also auch generell mit der Gemeinde, mit der Polizei, Feuerwehr. Auch da gab es natürlich Punkte, die nicht wirklich klar waren vorher. Wie, wie, wie kommen die Leute dahin, was passiert, wie nehmen die die Parkplatzsituation wahr? Also, egal, wie gut du die Parkplätze kommunizierst, am Ende ist doch jeder der Meinung, da ist bestimmt an dem Parkplatz am Stadion noch ein Platz für mich frei.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> und insofern, auch da gibt es natürlich Dinge, wo man sagt, okay, beim nächsten Mal müssen wir vielleicht eine Straße zusätzlich noch sperren oder früher sperren oder was auch immer. Also da gibt es verschiedene, wirklich wird in alle Richtungen jetzt gedacht und äh, eben teilweise neu gedacht. Ähm, aber nochmal, ich fand es mega, dass die meisten, eigentlich fast alle Leute da entspannt geblieben sind. Auch das war ein Feedback, was ich zum Beispiel gestern Abend noch von dem Caterer bekommen habe im Stadion. Er meinte, ey, ich habe noch nie so ein Publikum erlebt. Also Ne, voll sorry, dass das dann so lange gedauert hat, dass wir da einfach null mit berechnet haben mit diesem Ansturm. Aber wie entspannt die Leute geblieben sind. Trotz allem, das habe ich... Äh im Fußball nie erlebt. Das das,
1: Jahren, ne? das kam auch tatsächlich so auf Social Media rüber, was ich so gelesen habe. Irgendwie tolles Event, super Stimmung ähm, mit dem Einlass und mit den langen Schlangen ähm, vor den vor den Foodbuden. Ähm, da wird natürlich noch mal dran gearbeitet. Also es wurde angesprochen, aber gleich so irgendwie auch äh, selbstverständlich hingenommen. Ja gut, das ist das erste Spiel. Das wird schon noch besser werden. Also das heißt, ihr startet beim, zum nächsten Heimspiel, also stellt ihr einfach noch mehr Foodtrucks, also noch mehr Essensstände und Getränkestände hin?
0: Genau, wir gucken, was überhaupt möglich ist. Das ist ja auch eine Platzfrage, wie gesagt. Aber wir schauen halt, dass wir, dass wir die Dinge einfach versuchen. Ja. Entzerren ist so ein Wort, was, sage ich jetzt mal, seit gestern Nachmittag recht häufig gefallen ist. Generell auch beim
1: Einlass etc., dass man guckt. Was ist da konkret schiefgelaufen? Ich habe irgendwas gelesen, dass ähm, das Scannen der Karte so lange. Genau, also es hat. war einfach
0: generell krass, wie gefühlt Punkt 12 war einfach die Leute alle am Einlass. Also das war kein wir gehen mal langsam rüber, es waren einfach plötzlich alle da und äh, ja, es war wirklich so, dass das äh, Scan-Teil sehr, sehr lange, also ich habe es mir selber ja angeguckt und äh, ich habe es mir, glaube ich, zwei Minuten angeguckt und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mal hier mit ein paar Leuten reden, weil wenn das bei jedem so lange dauert, dann stehen wir hier um 13.30 Uhr alle noch. Ähm, da muss man ja gucken. Es ne? gibt eigentlich ist ein Fernsehspiel, also gibt es ja auch gewisse Regeln. Warum das Ding darf jetzt auch, kann sich nicht um eine halbe Stunde jetzt verschieben der Kickoff. Aber auf der anderen Seite möchte ich, dass die Leute drin sind, wenn der Kickoff erfolgt etc. etc. Also wie gesagt, kann ich nur nochmal ähm, Danke sagen an die Polizei, die da sehr entspannt war bei der Entscheidung. Wir lassen die Leute jetzt. Ne, Kontrolle schon, aber Scannen verzichten wir jetzt einfach drauf, damit die Leute jetzt reinkommen.
1: Hm. Ähm, ja, das hat und seid ihr verspätet gestartet? Oder war wir sind schon ehrlich, also wir haben
0: uns dann beim Fernsehen fünf Minuten gekauft sozusagen ähm, ich, ich, und haben dann glaube ich, ich glaube 13.09 haben wir den Kick-Off gehabt, statt
1: 13.05. Okay, und ähm, das werdet ihr auch versuchen zu verbessern zum nächsten Heimspiel, das Einlasssystem?
0: Ja, aber sicher.
1: Gibt es da Möglichkeiten? Klar, gibt
0: also zum einen müssen wir natürlich mal mit Ticketmaster ins Gespräch gehen, was da los war und was man da optimieren kann. Und zum anderen gibt es natürlich Möglichkeiten. Du kannst die in Einlage, du kannst längere Einlasszeiten haben, du kannst mehr Personal hinstellen, etc. etc. Natürlich gibt es Möglichkeiten.
1: Gut, ich lasse euch jetzt mal zu Wort kommen. Ähm, was auch äh, neben dem Einlass und äh, den äh, Budenständen oft gefragt wurde, äh, sind ähm, warum sind Wuselas Selas im Stadion nicht untersagt? Das hat offenbar den einen oder anderen irritiert, dass die Raiders-Fans so ein WM 2006 nee, wann war das? In Südafrika 2010 Stimmung ähm, da bei euch veranstaltet haben. Ich habe das tatsächlich auch einmal irgendwo gelesen Uff, also ich
0: bin da nicht so weiß ich nicht, also es tut mir leid wenn es das, wenn, wenn das Leute stört untersagt, warum sollte man es untersagen? Also äh, ja, die Raiders-Fans, ähm, die scheinen da drauf zu stehen, zumindest ein paar von denen. Ähm, ich war selber ähm, positiv überrascht, wie viele Raiders da waren, weil ich habe die jetzt in meinen Jahren in Tirol nicht unbedingt als so reisefreudig gekannt. Aber doch, da waren noch sicherlich, weiß ich nicht, 200, 300 Tiroler werden schon da gewesen sein. Und klar, wo Seele macht, macht dann Krach, aber dann könnte ich nur empfehlen, dann müssen wir irgendwie gegenhalten beim nächsten Mal. Das, also was auch immer bei euch im Keller liegt, an
1: Tröten, Trommeln und Rasseln,
0: einfach mitbringen.
1: Das war ein ganz klarer Aufruf an euch. <lacht> Kepa17 Stolle fragt über Twitter, wie schaut man als GM ein Spiel seiner Mannschaft mehr wie ein Fan oder analysiert man quasi durchweg die Leistung auf dem Feld und macht sich seine Gedanken? Wie viele Minuten dieses Spiels hast du überhaupt gesehen?
0: Ich habe tatsächlich den zweiten Touchdown gesehen. Also ich habe einmal für, würde ich sagen, drei Minuten mal gesessen und habe dabei den Fumble Recovery in den anschließenden Touchdown zum 14 zu 7 gesehen. Dann hatte ich nochmal, ich glaube, das Big Play von, von Tommy, den 56er Touchdown-Run, habe ich zumindest gesehen, weil ich gerade durchs Stadion gelaufen bin und den so halb wahrgenommen habe. Und das war es, glaube ich. Dann die letzten 30 Sekunden stand ich an der Sideline und das... Das war's. Mehr habe ich von dem Spiel nicht gesehen. Wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo die Dinge, sag ich jetzt mal, automatischer laufen, also vielleicht dann im zweiten Jahr, <lacht> keine Ahnung, ähm, ja, dann werde ich es mehr als Fan oder analytisch gucken. Ich glaube, ich gucke ein Fußballspiel immer irgendwo dazwischen. Also natürlich ist man Fan, aber man schaut sich genauso auch das Spiel analytisch an und äh, regt sich darüber auf, warum jetzt seit zwei Minuten... Nur ein Passspiel und kein Laufspiel oder was weiß ich. Also das ist immer beides.
1: Ihr habt am Ende 38:59 verloren. Also vor so einem ersten Spiel eines Teams überhaupt weiß man ja schwerlich nur einzuschätzen, was man überhaupt bekommt. Jetzt ist so ein Punktefestival gewesen. Das, das hast du schon gesagt, auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat irgendwie äh, beim Zuschauen. Ähm, wie bewertest du denn die ähm, sportliche Leistung deiner Mannschaft?
0: Also ich finde halt eh immer, das erste Spiel einer Saison ist eh immer, egal in welchem Sport, egal in welcher Liga, finde ich immer, sollte man nicht zu hoch bewerten, generell. Ähm, weil was eben auch so ein Punkt ist, wir hatten ja auch kein Scrimmage gegen ein anderes Team, also dieses wirklich mal gegen jemand anders gucken, wo man eigentlich steht, das gab's nicht. Ähm, dafür, fand ich, haben sich die Jungs extrem gut geschlagen, also den Raiders die Tirol 38 Punkte einzuschenken, das schaffen nicht viele, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber klar wissen wir auch, dass noch nicht alles rund gelaufen ist. Und natürlich wird es auch nicht so viele Punkte abgeben. Uns haben tatsächlich jetzt schon im ersten Spiel leider eine Menge Spieler in der Defense gefehlt. Das wird sich sicherlich auch ändern. Und natürlich sind die Jungs, klar, Also, da bist du dann down, du willst dieses erste Spiel vor der Kulisse natürlich gewinnen. Das ist doch völlig klar. Und das hat man die Jungs auch angesehen. Aber ich glaube, die, die Ehrenrunde die sie dann gedreht haben, ähm, zu der ich sie dann motiviert habe, das, glaube ich, hat gut getan. Weil so diesen Kontakt zu den Fans und einfach zu hören und zu sehen, hey, geil, war cool, da sahen die Gesichter danach schon ganz anders aus. Und das mit dem ersten Homesieg, das holen wir dann halt nach.
1: Sobstar äh, fragt über Instagram, was ist in der Halbzeit passiert? Extreme Leistungsunterschiede zwischen den Halbzeiten.
0: Wie gesagt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe von der zweiten Halbzeit gar nichts gesehen. <lacht> ich kann, das nicht, kann ich nicht beantworten. Aber du, auch hier kann ich nur sagen, <lacht> Entschuldigung, du, du spielst gegen die Raiders Tirol. Das ist nicht irgendein Team. Die gibt es seit 30 Jahren, die sind verdammt gut gecoacht. Das ist ein Team, da kennen sich viele Spieler, das weiß ich eben aus eigener Erfahrung schon seit Jugendtagen. Das ist einfach ein, eine ganz andere Erfahrung, die die mitbringen. Und äh, ich glaube, Sean, unser Sportdirektor, hat es in einem Interview nach dem Spiel ganz gut ähm, zusammengefasst, dass er meinte, die, der größte Unterschied zu dem Level, was ein Großteil unserer Jungs vorher gespielt haben, ist einfach nicht mehr zwölf Minuten Quarter, sondern 15 Minuten Quarter. Und das ist quasi nochmal zwölf Minuten Quarter hinten dran. Das sind eigentlich ne, noch ein fünftes Quarter sozusagen, und das ist ein, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das wird aber gerne vergessen. Das ist ein riesen Unterschied die drei Minuten extra im Football. Und ähm, ich glaube, das war für viele ein, einfach auch eine Erfahrung. Dieses, wow, so fühlt sich quasi von der Länge her zumindest ein NFL-Spiel an. Das ist was anderes. Und ähm, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, es ist irgendwie so ein Spiel der Extreme, ne? Ich meine, dass ihr 38 Punkte macht im ersten Spiel, euer Quarterback überzeugt, euer Running Back für einen Big Play sorgt, es, es war wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass ihr auf der anderen Seite aber auch 59 Punkte bekommt, das ist irgendwie auch krass, ne? Ja, so war Jetzt haben wir eine Woche Zeit, uns ja sozusagen die Wunden
0: zu lecken, aufzustehen, weiterzumachen und dann eben wieder von vorne anzugreifen. Also die Jungs sind heiß, keine Frage.
1: XLE.O auf Instagram fragt, bist du zufrieden, dass Organ organisatorisch alles glatt in Anführungszeichen lief oder besorgt über die Defensivleistung? Also was, was überwiegt? Das mit organisatorisch bezogen sich jetzt aber nicht auf den Sport, oder? Ja, es geht ja auch um Organisation im Football, aber ich glaube, das war hier nicht gemeint, nee.
0: Naja, organisatorisch hat er, hat er leider nicht alles so funktioniert, aber wie gesagt, beim allerersten Spiel hätte mich das auch sehr gewundert, wenn jetzt wirklich alles funktioniert hätte. Ich bin trotzdem, ich mag das Wort zufrieden überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Wort, mit dem ich nichts anfangen kann. Also wir wollen auf jeden Fall besser werden, egal ob jetzt organisatorisch, sportlich, wir wollen weiter besser werden.
1: Wie lief das alles mit dem Fernsehen? Hat das alles geklappt?
0: Das war ein Riesenaufriss tatsächlich, weil das waren ja quasi zwei Live-Feeds, die gleichzeitig gelaufen sind. Also die standen da ja, der VIP-Parkplatz war quasi nicht mehr benutzbar, weil da eben zwei fette Ü-Wagen standen, einmal für den World-Feed, einmal für Pro ProSieben. Das war ein Riesenaufriss, viele Termine vorher gehabt, viele Gespräche, auch eine Herausforderung für das Stadion selbst. Uh, aber ich glaube, das, also das hätte ich, sage ich mal so, das lief viel besser, als ich gedacht hätte am Ende, also auch dank des Teams im Stadion, die da extrem geholfen haben, um, aber hätte ich es mir aussuchen können, hätte <lacht> ich wahrscheinlich gesagt, ey, beim allerersten Heimspiel brauche ich nicht auch noch Fernsehen, um die ich mich kümmern
1: <lacht> muss. Aber es war wahrscheinlich auch förderlich, ne, dass die Menschen auch gleichzeitig dann die Chance hatten, irgendwie einen kochi zume mal zu sehen, einen Icke zu sehen, einen Volker Schenk zu sehen. Also hat das Event halt auch nochmal aufgewertet, oder? Ja, klar,
0: sicherlich, definitiv. Also ein Detti war auch da und ein Remo. Ich hab's und beide Detti gesehen, Remo sie waren da.
1: Ja, Okay, aber also ist da, hat da auch irgendwie mal eine Stromverbindung gefehlt oder fehlt ein wichtiger Stecker? Also was ist da so hinter den Kulissen passiert, was man im Fernsehen logischerweise gar nicht mitbekommen hat?
0: Nee, da ist jetzt nichts Dramatisches gewesen. Also da gab es vorher so zwei, drei Punkte, die ähm, recht schwierig waren. Aber während des Spiels war da nichts. Ist sonst irgendwas schief gegangen so hinter
1: den Kulissen? Schiefgegangen?
0: Naja, die Video-Wall hat nicht ganz so funktioniert, wie ihr wie, wie hofft. Oder wie am mhm. Vortag aber noch zu sehen war, aber gesagt, das ist auch eine Sache, die guckt man sich dann nochmal an und dann zum nächsten Mal hat man das hoffentlich im Griff.
1: Achso, das heißt, die, die ja Stadion Leinwand war außer Betrieb, das? oder
0: wie? Nee, nee, die Leinwand hat funktioniert, nur der, der Videopart hat nicht funktioniert und hat okay. aber in der Probe wunderbar funktioniert ähm, und manchmal sagt, wenn dann plötzlich heiß draußen ist kein Strom, naja, dann muss der Techniker sich dann doch so erstmal um den Strom kümmern, das ist doch ein bisschen wichtiger ähm, und deswegen lief es dann ohne die Wall. Leider aber es ist ja auch nicht so, als wenn es, also es stand ja nicht vorher irgendwo, da gibt es eine Video-Wall und die Leute haben gesagt, ich gehe wegen der Video-Wall hin. Insofern, ähm, das hat jetzt wahrscheinlich keinen wirklich gestört.
1: Wie viele Leute sitzen bei so einem ELF-Spiel in der Regie? Also in der stadion ne? Meine ich jetzt nicht in der ja, TV-Regie, sondern okay. bei euch. Also wer orchestriert, wie viele Leute orchestrieren da? Ist ganz Event du
0: hast seit halt, ähm, einem technischen Part, der mit mehreren Personen da sitzt. Du hast den Event-Part, wo ein Regisseur und eben sein Team drumherum sitzt. <lacht> um, und dann hast du ja noch eine Liga-Part, die auch mit ordentlich Personal am Start sind. Ich weiß gar nicht, wie viele die waren. Auch vier, fünf, glaube ich. Und Fernsehen, naja, mein Gott, so viele Pässe kannst du aber nicht ausgeben, mit wie vielen Leuten die da kommen. Mhm.
1: Wie war das Echo in der Münchner Presse heute? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ganze Seite in der,
0: in der, in der Zeitung mit den vier Buchstaben gehabt. Ähm, kriegst du auch nicht immer. Sehr, sehr positiv. Auch ein Namensvorschlag für den, für den Vogel.
1: Mal gucken. Nee, der ist ja schon gesetzt. Das ist Stolli. Oh nein. Was <lacht> denn? Ah. Ja. Jetzt habe ich dich rausgebracht, oder? Jetzt, yes. ja, kurz, ja. Yeah. Du hast es angesprochen, Stolle. Jetzt am kommenden Wochenende habt ihr Spiel frei. Dann habt ihr ein Auswärtsspiel in Mailand, richtig? In der Schweiz. Und dann in der Schweiz. Sag ich doch, in Mailand. Mhm. Ähm, und dann ähm, habt ihr wieder ein Heimspiel. Also auch die Frage kam wirklich öfter. Wirklich schlecht
0: informiert. Also wirklich, Alexander. Mailand also.
1: liegt in der Schweiz. Also das weiß ich. Ja, du, du ja. aber kind. danach
0: spielen wir in Barcelona. Und dann spielen wir jetzt zu Hause.
1: Ach, guck mal. Ich habe vorhin noch auf euren Spielplan geguckt. Ich konnte es mir nicht merken. Also es dauert jetzt tatsächlich ein bisschen, ja, bis man euch wirklich,
0: wieder... Wir haben jetzt drei Wochenenden kein Heimspiel. Also einen Monat, bis wir wieder zu Hause sind. Wie gesagt, das ist äh, um... Dinge aufzuarbeiten, ist es hervorragend, also hervorragend klingt bescheuert, aber es gibt dir die Zeit, mehr Zeit und Ruhe, um Dinge aufzuarbeiten, und, ähm, auf der anderen Seite natürlich jetzt, hätten wir gerne auch schon wieder ähm, im Zwei-Wochen-Rhythmus auch weitergemacht,
1: klar. Aber die Frage kam auch öfter, also bist du jetzt erleichtert, in Anführungszeichen, dass jetzt erstmal ein bisschen Pause ist oder... Findest du es fast ein bisschen schade, du hast ja auch gesagt, eigentlich müsste man den Hype jetzt mitnehmen.
0: Ja, wie, gesagt, wie schon gesagt, es ist beides, es ist eine Mischung aus beiden, ähm, aber es gibt genug zu tun. Also Dadurch, dass im Stadion ja auch am kommenden Wochenende ein Relegationsfußballspiel noch stattfindet, äh, muss das ja auch alles wieder auf links gedreht werden sozusagen. Und auch das, äh, ja, wer A sagt, muss auch B sagen, muss alles wieder abgebaut werden, das dauert auch seine Zeit
1: elf-paint.ig auch über Instagram fragt auch in die Richtung, wie groß ist der Druck, die, Zuschauer, die knapp 6.500 Zuschauer jetzt zu halten? Also habt ihr da jetzt so einen Maßstab gesetzt oder ist das auch jedem in der Liga und in der Stadt bewusst, dass es das halt das erste Spiel war? Kein oder seid ihr vielleicht gar nicht zufrieden und du willst ähm, beim nächsten Heimspiel diese Zuschauerzahl toppen? Also ich spüre
0: keinerlei Druck, was das angeht. Also Druck ist das schon mal gar nicht. Es war geil und es war cool und natürlich hoffen wir, dass möglichst viele Leute wiederkommen. Und für uns heißt es jetzt einfach dranbleiben. Ja, einfach egal in welcher Hinsicht, sportlich, organisatorisch, marketingtechnisch etc. etc. Einfach dranbleiben und die Leute ja, auch für die nächsten Spiele begeistern. Wie gesagt, es waren auch noch Ferien. Ja, also Vielleicht wären da noch mehr gegangen, wenn ich Ferien gegangen sind. Weiß ich nicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, beim nächsten Spiel kommt Stuttgart. Die sind in diesem Jahr, glaube ich, auch ein attraktiver Gegner. Die werden vielleicht auch ein paar Fans mitbringen, aber also Druck Druck ist, ein, na, ist nicht das richtige Wort dafür.
1: Luigi793 auch über Instagram. Ich habe am Sonntag gesehen, dass beide Seiten die Spielzüge per Handzeichen dem Quarterback mitgeteilt wurden, beziehungsweise die Raiders noch ein Schild mit bunten Farbenkästchen beziehungsweise Symbolen dabei hatten. Ist da die ELF generell technisch noch nicht so weit oder gab es jetzt nur beim ersten Spiel in München noch ein technisches Problem, damit das direkt per Headset im Heim, äh, im, im Helm zu kommunizieren?
0: Das hat damit gar nichts zu tun. Also den, den Headset, die Headsets gibt schon und die sind auch in Use in und die sind auch für unsere doch sehr anspruchsvolle Offense absolut nötig. Aber das sind einfach zusätzliche Zeichen, äh, die für einige Spieler auf dem Feld gelten. Oder vielleicht auch nicht, ja. Das gibt ja auch gerne mal den Punkt, dass es, äh, dass alle denken, ey, der Typ mit der gelben Mütze ist der, der die Zeichen gibt, aber dabei ist es der Typ mit der Grauen, den keiner wahrnimmt. Also da ist ja auch immer viel Trickserei mit dabei. Ähm, aber das hatte nichts mit technischen Problemen zu tun.
1: Fächer 90 fragt, wird es für das zweite Heimspiel ein Stadionheft geben, um die Spieler und Namen besser kennenzulernen?
0: Äh, nein, das wird es in dem Sinne nicht geben, weil es einfach so ein Stadionmagazin ist ähm, ein Riesenaufriss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte gern eins, aber es ist einfach organisatorisch, zeitlich, finanziell ist ein Magazin echt viel Arbeit. Ich habe in meinem Leben sehr viele Stadionmagazine machen dürfen, äh, auch im Eishockey oder im Football und das ist... Pain jedes Mal. Am besten dann auch, wenn sich zwei Tage vorher noch ein Spieler verletzt, über den das Hauptinterview kommt. Das ist super. <lacht> ähm, ja,
1: das ist und doof. da haben
0: wir uns dann doch kurzfristig entschieden vor der Saison, das dass King war einfach personell dieses Jahr nicht gestimmt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Ich bin nicht da, um die das Stadionmagazin zu schreiben. Kann ich gern machen, aber dann würden viele andere Dinge nicht funktionieren. <lacht> ähm, aber was wir ab dem zweiten Spiel was wir auch schon beim ersten jetzt eigentlich im Einsatz hatten, aber noch nicht wirklich groß kommuniziert haben, weil wir da auch gucken wollten, funktioniert das Statistiksystem? Ja, hat ja nicht so gut funktioniert und andere Sachen. Aber wir haben eine Live-Page auf, auf unserer Website, wo dann eigentlich wirklich... Das Spiel quasi live gecovert wird, wo man alle Infos zum Spiel kriegt, wo wir auch noch versuchen, irgendwelche Interviews reinzuballern und äh, gerne noch so ein paar personelle
1: Geschichten, dass man einfach quasi über sein Handy immer ganz gut informiert ist. Was ich so mitbekommen habe, lief es am Samstag technisch so Ligaweit nicht rund, ähm, also irgendwelche Streams liefen nicht mhm. und Statistiken waren auch schwierig zu bekommen. War das am Sonntag dann besser?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe das auch nur gehört. Ich habe mich da, wie gesagt, Samstag null mit beschäftigen können. Ich glaube, auch das Statistikthema war auch, also grundsätzlich war unsere Statistik da, weil wir auch ein, tatsächlich ein Statistikteam haben, was das nicht, was letztes Jahr noch bei einem anderen Team war, die genau wissen, was sie da tun. Aber ich weiß nicht, was die anderen Punkte angeht, ob es rund lief oder nicht, kann ich dir nicht sagen, leider.
1: Dann hier, das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel, was ich vorher meinte, es wird irgendwie was Bemängelt in Anführungszeichen, aber gleichzeitig dann auch Verständnis geäußert. Und zwar hat Pato7 über Twitter geschrieben, warum hat der Stadionsprecher beim Stadionsprecher Lärm gemacht, während die eigene Offense auf dem Platz war. Ansonsten großes Lob, hat Spaß gemacht, die Probleme vor Anpfiff und an den Ständen werden ja nachgebessert.
0: Ähm, ja, ist auch hier so, ne? wir haben, wir haben ja zwei Stadionsprecher, das. Wir haben ja zwei. Ich, ich glaube, das ist auch, sollte auch aufgefallen sein. Die beiden Jungs klingen schon sehr unterschiedlich. Sag
1: nochmal, wie sie heißen für alle, die es nicht mitbekommen haben.
0: Maxi und Kirin sind die beiden, ähm, die da am Start sind. Ähm, die aber was auch sind das für Jungs? Sind, was das für Jungs sind?
1: Ja, also wo kommen die her? Was haben für einen Background? Warum sind sie Stadionsprecher? bei Also den der, Ki der, der Kirin ist, macht es auch beruflich. Äh, unter anderem
0: Stadionsprecher, Moderation. Maxi ähm, kommt aus einem anderen Bereich, ist aber auch mit mit, sag ich jetzt mal, wie sagt man das, mit, stimm mit stimmlicher Arbeit trotzdem mal viel zu tun. Er kommt aus dem Synchronsprecherbereich. Und beide sind halt mega Football begeistert. Und ich hatte von Anfang an den Wunsch, dass wir da zwei Leute sitzen haben, weil so ein Footballspiel einfach lang ist, weil man sich dadurch schon auch ergänzen kann. So wie wir beide hier. Ich könnte da alleine erzählen, das wäre irgendwie langweilig auf Dauer. Aber es ist für die beiden auch natürlich eine eine Lernkurve, die da entsteht, weil wo hättest du es vorher testen können? Also, die haben sich beide tatsächlich vorher mal zusammengesetzt, quasi und ein, ein Spiel aus der letzten Song gecovert in der Art und Weise, aber wenn du dann da sitzt im Stadion, das ist ja was völlig anderes. Also weil, ne, mit der Regie, Atmosphäre, das ist ja was völlig anderes, als so, wenn du ein Spiel auf dem Screen, das ist was ganz anderes. Und äh, insofern, die haben sich auch direkt nach dem Spiel die Event Crew hingesetzt und direkt ähm, haben wir den ganzen Spieltag durchgegangen, was ich echt mega fand. Um, und Feedback gesammelt, was äh, beim nächsten Spiel anders oder besser sein könnte. Um, ja, ich weiß, dass es da auch zwei, drei Ansagen gab, die entweder, was das Essen, Trinken angeht, ein bisschen missverständlich waren oder auch einfach, keine Ahnung, So, das dass, dass, dass Richtige gemeint haben, vielleicht zur falschen Zeit, um, das ist alles einfach eine Learning-Geschichte. Und um, deswegen jetzt, wir hatten auch schon zwei, drei Postings, die den Startensprecher direkt verflucht haben und gesagt, Leute, jetzt kommt mal wieder alle runter hier das ist ja, das ist ja jetzt hier in der Fußballwelt gerade ganz mode. Das kennst du ja ne? Von, von da, wo du jetzt anfängst, kennst du ja. Da wird jeder jetzt bewertet, ob er denn das Zeug hat zum Fernsehsprecher oder nicht.
1: Ja, ich freue mich also schon doll mal. Ja, ich freue mich schon doll drauf. <lacht> ähm. Eine wunderschöne Frage gab es auch von Fabian Schlagenhaufer über Twitter. Wie hat Stolle es geschafft, die ganze Zeit im Jackett unterwegs zu sein? Der muss doch ohne Ende geschwitzt haben. Das ist
0: eine absolute Lüge. Denn der Stolle ähm, war auf jeden Fall noch um, um kurz nach elf auf der Bühne im, im, auf der Premium show in T-Shirt und kurzer Hose und sah aus wie so ein, so ein Aufbauhelfer halt. Mit mit <lacht> und am Start und so Und das ging auch bis... Also ich weiß, dass der VIP-Bereich aufgemacht wurde um 12 und da bin ich immer noch ähm, etwas underdressed kann ich mir richtig,
1: gewesen. Kann ich mir richtig, kann ich mir richtig vorstellen, <lacht> dass irgendein so Mitarbeiter einer Firma kommt, hey, ich würde hier gerne mal mit dem General Manager sprechen. Ja, ja, das ist der da. <lacht> ja. Nee, nee, mit dem General Manager, nicht mit dem voll tätowierten Roadie da.
0: Also äh, ich weiß nicht, wann war ich umgezogen? Ähm, wahrscheinlich wirklich kurz kurz nach Einlass war ich dann umgezogen, kurz nach zwölf, mich, mich da reingeschmissen haben. In mein Jackett, yeah.
1: Und das hast du dann auch nicht wieder ausgezogen? Doch, Spiel dann wieder, ja. Okay. Michael Ottinger, es geht jetzt um Stolli, Achtung, fragt, ist das Maskottchen ein Rabe oder ein Huhn? <lacht> ich glaube, er kann sich die Antwort selber geben. Ja,
0: das ist natürlich ein Rabe, aber es ist auch da, die so zwei, drei Kommentare, warum, warum der jetzt einen blauen Kopf hat und so weiter. Ja, warum denn nicht? Warum soll er denn pechschwarz sein? Ist er ja langweilig. Also, wir wollten halt erstmal einen Vogel, der nicht... Also, ich finde tatsächlich... Das ist wirklich, Maskottchen ist ja eine Wissenschaft. Jetzt jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit. ja? Maskottchen ist ja eine Wissenschaft. Du musst ja erstmal jemanden finden, der wirklich ein gutes Maskottchen dir herstellen kann. Das ist schon mal schwierig. Da hatten wir echt Glück, dass es im Raum Regensburg eine Firma gibt, die es wirklich echt gut macht, ähm, weil sie sich das mal angucken und so. Damit fängt es ja schon mal an. Ähm, und dann willst du ja auch, das soll ja auch irgendwas können. Und ein Vogel, also wenn ihr euch mal im Internet schlau macht, Vogelmaskottchen sind also entweder gucken die ganz böse, weil die halt natürlich so nach unten einen gebogenen Schnabel haben, oder die sind halt so mega sportlich immer, haben so ein Sixpack und so. Ähm, so wirklich, du? ist wirklich so. Und ich wollte ja. halt eher so ein not so angry bird, also <lacht> so einen pummeligen Vogel, der ein bisschen lustig aussieht und ein bisschen bunter ist. Und äh, der
1: Stolli halt. Ja, der,
0: ist, der, den wo die Kids halt sagen, oh, der ist aber, der ist aber lustig und nicht, ja, der muss total schwarz sein, verdammt noch mal. Ähm, da hatten wir einfach keinen Bock drauf ähm, und dachten, der soll ruhig ein bisschen lustig aussehen. Und wenn Leute der Meinung sind, der sieht eher aus wie ein Hahn oder wie ein Eichhörnchen mit Flügeln oder ich, keine Ahnung, was so, oder wie der Stolle mit, mit Federn, keine Ahnung, dann ist das völlig okay. Ähm, ähm, ja, Aber warum braucht man denn überhaupt ein Maskottchen für die Kinder? Nicht nur. Also es gibt ja auch viele Erwachsene, die Fotos mit einem Maskottchen machen. Ich glaube, ein Maskottchen das kann halt einfach ein wahnsinniger Player sein an so einem Spieltag. Ja, der kann die Leute gut mitreißen, unterhalten, den kann man auch immer gut mitnehmen für bestimmte Geschichten. Den kannst du auch in der Aufsehen. Du musst ja denken, eine Football-Song ist verdammt kurz. Ja, und wenn ich mir angucke, was manche Maskottchen in der NFL für eine Followerschaft haben, weil sie es einfach drauf haben, ähm, sich selbst gut zu verkaufen. Ähm, deswegen, Maskottchen, den kannst du auch im Herbst, im Winter, im Frühling, wenn gar kein Spiel ist, den kannst du überall mit hinschleppen. Ähm, und wenn da die richtige Person drin steckt, die dem Leben gibt, einhaucht wirklich und eine Persönlichkeit gibt, dann ist es ein, ein sehr wertvoller Asset.
1: Das Maskottchen kann ein Player sein an solchem Spieltag. Das <lacht> ist für mich jetzt schon ein Top-5-Satz von dir, den ich hier gehört habe. Sensation. Ey. Das Maskottchen kann ein Player sein. Sehr gut. Wir kommen natürlich gleich auch noch zu Joe Thomas. Ähm, da gab es ja auch noch eine Meldung. Ähm, Joe, komm mal rein, Joe. mit dir äh, Genau, rund um den ersten Spieltag. Aber sag mir doch mal einmal, also wie geht's denn jetzt weiter? Also ganz transparent, es ist jetzt Montagabend, während wir hier aufzeichnen, also bist du jetzt weiterhin in wahnsinnig vielen Meetings, wo dieser Spieltag aufbereitet wird oder was hast du jetzt in dieser laufenden Woche ähm, vor allem auf dem Schreibtisch?
0: Also tatsächlich war ich heute fast den ganzen Tag im Stadion, um wieder Dinge abzubauen, ähm, dachte mir dann zwischendurch auch, das ist, klingt jetzt nicht nach GM, aber <lacht> das ist trotzdem der Handwerker und Anpacken, also wirklich... Ich habe heute unter anderem Straßenschilder wieder eingesammelt und die dann wieder hingebracht, wo wir sie hergeholt haben. Also so eine spannenden Aufgaben gehören dann ab und zu auch dazu. Ähm, morgen wird es nochmal weitergehen mit dem Thema und aber auch die Aufarbeitung geht natürlich nebenbei schon los. Ähm, ja, und dann werde ich mir tatsächlich am Donnerstag Feiertag in Bayern. Und den werde ich mir dann, glaube ich, auch mal, den brauche ich. Also, das merke ich. Ich wollte ja eigentlich Ostern eine Woche Urlaub machen, dann kam plötzlich diese Stadion-Dramatik und dann habe ich meinen Urlaub bekenzelt ähm, Insofern, ein, zwei Tage werde ich mir diese Woche, glaube ich, mal ein bisschen ruhiger nehmen äh, und gönnen. Und dann ähm, trotzdem, wie gesagt, genug Themen schon anschieben, haben wir teilweise auch schon angeschoben. Und dann geht es ab nächste Woche wieder normal los. Also mit, mit mehr Vorbereitung äh, auf das nächste Heimspiel als, als sonst. Oder als üblicherweise. Ne? Nicht, nicht, hast ja nicht zwei Wochen, sondern eben vier Wochen insgesamt. Ähm, aber dann musst du halt einfach wieder weitermachen.
1: Jetzt geht ja es ja eigentlich auch erst richtig los. Ne? Also jetzt mit diesem Hype vom Wochenende kannst du natürlich auch irgendwie viel einfacher wahrscheinlich durch irgendwelche Sponsorentüren laufen. Ja, das, das auch. Ähm, da wird es auch noch ein, zwei
0: Termine in den kommenden Tagen, Wochen geben, was das angeht. Und das ist natürlich ein guter Start dafür. Ähm, aber es geht jetzt für mich wirklich Generell im Größeren eher darum, okay, was, was können wir davon mitnehmen von dem ersten Spiel? Was müssen wir noch optimieren? Ich ähm, habe auch, während wir gerade sprechen, eine E-Mail von der Gemeinde bekommen mit, mit einer Auflistung von Punkten, über die man halt reden will. Und äh, ja, das, darum geht es halt jetzt. Wie, wie können wir den nächsten Spieltag so gestalten, dass, dass
1: alle glücklich sind? Joe Thomas. 33 unterstrich pip fragt danach auch ähm, auf Instagram welche Rolle wird Joe Thomas bei den Ravens haben sagt doch auch einmal ähm, einleiten wer Joe Thomas ist bitte jetzt gibt Leute die für alle die es nicht wissen
0: also wirklich Kutsche du macht es jetzt für dich ne also wir wissen ja dass du Joe Thomas macht. Joe Thomas
1: <lacht> Stolle ist eine große Nummer Joe Thomas ist jetzt aber nicht Tom Brady also ich finde ja müssen okay, mal erklären Thomas. wer er ist und wie er jetzt plötzlich in München landet also Joe Thomas
0: ähm, ich glaube elf Jahre NFL Dritter overall pick seiner Zeit. Ich glaube, zehn Jahre in Folge im Pro Bowl gewesen. All-Decade-Team der 2010er. Und was ich am krassesten finde, er hält ja diesen Rekord für die meisten in Folge gespielten Snaps in der NFL-Geschichte mit 10.000. Ich glaube, 10.300 noch was oder 10.700. Das auch
1: noch bei den Browns, der Armin. das
0: ja. nicht nur bei den Browns, sondern als O-Liner, wo du eigentlich gerne mal dich irgendwie verletzt. Also, das halte ich einfach, das ist absurd, das ist Wahnsinn, die Zahl. Und wie gesagt, ja, ein Jahr aus, so, so dominant zu spielen und trotzdem. Und in die Hall of Fame er kommt jetzt im Sommer in die Hall of Fame, obwohl er für die Browns gespielt hat, die wirklich in all seinen Jahren echt nicht gut waren. Das, das ist schon irre. Und ich war ja eh schon immer ein Joe Thomas-Fan, weil ich, Er hat ja für Wisconsin gespielt. Insofern. Aber ich natürlich schon am College spielen sehen. Und äh, für mich ist immer noch die Geschichte schlecht. ist eine der schönsten NFL-Geschichten, überhaupt eine der schönsten Draft-Geschichten, Kutsche. Die darfst du dann ab nächsten Sommer, äh, nächsten Frühjahr immer zum Besten geben. Weißt du, was Joe Thomas gemacht hat, als er gedraftet wurde seinerzeit? Nee, hey, halt weiß um ich tatsächlich was. nicht. Er hat die Einladung für den Trip nach New York, damals war es noch New York, Dankend abgelehnt, weil er angeln gegangen ist mit seinem Vater. Er war tatsächlich angeln und erst nach dem Trip hat er gewusst, wo er gelandet ist. Er ist einfach ja, angeln. Das ist,
1: das ist Prioritätensetzung. Ja, das ist
0: konsequent. So wie schon. mit meinem Vater war ich, ich schon nicht, länger. Ich immer nicht hier
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist dasselbe. Guck.
0: Ja. <lacht> ja, und, Gut, Joe, und was so macht
1: der künftig bei euch und wie genau. ist er bei euch gelandet? Genau, Joe
0: war ja, der arbeitet ja mittlerweile für NFL Network unter anderem und ähm, war im November natürlich in München und ähm, war dann unter anderem dort auch bei der Bromance Party. Da habe ich ihn auch zumindest da unten gesehen, persönlich nicht kennengelernt. Und äh, während, es ist kein Scherz, während ich auf der Bromance Party sitze, äh, tweete ich irgendwas raus und plötzlich sehe ich Joe Thomas folgt den Munich Ravens. Ach, das ist ja interessant. Und dann ähm, am nächsten Tag sprach mich Patrick Isuma an und meinte, du, ich habe mit dem gesprochen und äh, der hat so voll Bock irgendwie auf München. Und dann sind wir einfach zu Gespräch gekommen und haben uns ein paar Mal, so wie wir jetzt quasi, äh, gemietet online. Äh, super cooler Typ, also wirklich mega entspannter Typ. Ähm, halt so ein Wisconsin-Guy. Ähm, also. Kann ich nur empfehlen, kann man mal hinfahren. Super, super geile Gegend. Aber wie auch immer. Und Joel ist dann einfach, ja, der kommt mit seiner Familie einfach her. Die wollen man ja im Ausland leben. Ähm, er, seine Frau, die vier Kinder und waren jetzt. Wie alt sind denn die Kinder, dass man das die, so einfach machen kann? So also zwischen zehn und vier sind die alle. Aber du hast ja, kannst ja, gibt ja internationale Schulen etc. Also man kann das schon einfach machen, ja. Okay, ja, einfach gemacht, sehr gut. Genau, und haben sie es einfach gemacht, waren jetzt hier für eine Woche für ja, Urlaub, bzw. Kennenlernen, beziehungsweise die Schule mal angucken. Ähm, und in dem Zusammenhang ähm, habe ich dann gesagt, Joe, kein Scheiß, einfach mein Vorschlag, Joe, ähm, Mittwoch Trainingsbesuch, wäre cool, laden wir noch ein paar Medien ein. Hast du Bock, vorher, wollen wir vorher Burger essen gehen? Ja. weil meine, ist aber kein Restaurant, ist eher so eine Imbissbude. Das ist geil. Dann sind wir mit der ganzen Familie... In Unterhaching gibt es äh, äh, so eine sehr beliebte und wirklich spektakuläre Burgerbude. Ähm, und dann schauen wir da auf dem Parkplatz äh, beim Edeka und haben äh, gemeinsam Burger uns so reinepfiffen. Ähm, und da muss man ja bedenken, wenn man in Deutschland sagt zu einem Amerikaner, lass mal Burger essen gehen, das ist schon Druck. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> das ist, ja, das ist äh, als wenn der sagt drüben, ja komm, wir gehen ins Schnitzelhaus und du sagst dann, hm, naja. <lacht> Das war doch kein deutsches Bier, das war doch, das war doch Bad Light. Ähm, ja. Na, und äh, er fand's, er fand ihn sehr gut. Und danach waren wir halt entsprechend noch beim Training, hat ähm, lange zum Team gesprochen und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in Joe Thomas' Karriere war ja diese Du kannst ja nur so lange spielen auf diesem Level und auch gesund bleiben wenn du entsprechend dich vorbereitest ne? und äh, auf deinen Körper hörst, etc. etc. Und ich glaube, das ist, was was er den Jungs auch mitgegeben hat, dass es wahnsinnig wichtig ist, ähm, Endurance, Durability und äh, wirklich jeden Tag rauszugehen und Vollgas zu geben. Ähm, und ja, also er, sein Plan ist, wie gesagt, ab, ab Januar zu kommen mit der Familie und dann uns äh, zu unterstützen. Wir werden uns noch genau austauschen in, in, in welchen Bereichen, aber natürlich. Möchte er seine Erfahrungen als Spieler weitergeben? Also, natürlich wird er bei uns im Coaching-Staff eine Rolle spielen. Überhaupt keine Frage. Wenn man so jemanden da hat, also, die O-Liner waren für die, war das so ein bisschen, wow. das hatte so was Heiliges. Keine Frage. Und was darüber hinaus passiert? Und das schauen wir einfach mal.
1: Okay, aber er will auf dem Platz stehen und jetzt nicht im Front Office arbeiten. Er
0: will auf, auf jeden Fall auf dem Platz stehen, aber natürlich werden wir auch gucken, dass wir mit Joe auch anderweitig ich meine, wie gesagt, es ist halt Joe Thomas. Also, es ist schon ein Name. So, mit dem kann
1: man schon ein bisschen was anfangen. Ein
0: Botschafter ja. des Sports, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, genau, über so eine Sachen tauschen wir uns in den nächsten Wochen, Monaten noch aus. Ähm, äh, er hat jetzt auch verstanden, dass jetzt schon nach Wohnung suchen in München ist Blödsinn. <lacht> das hat er auch schon kapiert. Ähm, na, aber er ist wirklich ein wahnsinnig äh, entspannter, bodenständiger Typ, äh, sehr cooler Dude und äh, wir freuen uns tierisch, wenn er dann zu uns stößt.
1: War der auch noch beim Spiel gestern
0: da? Leider nein. Ähm, das war aber, wie sagt er so schön, äh, die Familie will Urlaub machen und nicht Football. Äh, er wäre sehr, sehr gern gekommen. Ähm, aber die Familie hatte dann noch andere Pläne und äh, dann haben wir, das, haben wir das auch entsprechend akzeptiert. Ähm, Du, das wäre noch eine Aufgabe mehr gewesen an dem
1: Tag. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht wäre es diese eine zu viel gewesen. Nein, es äh, also der wie. Er wird doch aber sicherlich auch irgendwas für die NFL machen, oder? Also ich meine auch für die NFL Deutschland ist Joe Thomas äh, in Deutschland ja pures Gold.
0: Du, ähm, klar, das hoffen wir uns natürlich auch, dass sich da wie gesagt auch Synergien finden,
1: keine Frage. Und äh,
0: dann schauen wir einfach weiter. Aber wie gesagt, wir sind erstmal froh, wenn er uns in welcher Form auch immer dann unterstützen wird und. Ähm, dann eben 2024 auch bei den Spielen zugegen sein wird.
1: Stolle, das war heute eine Paradefolge der Flugstunde, finde ich. Erstens Flugstunde, wir wollen unter einer Stunde bleiben und sind jetzt so bummelig bei 57 Minuten. Also uh. wir werden es schaffen. Und du hast, du hast dich geöffnet. Das finde ich sehr schön. Stolle, du musst dich mehr öffnen. Okay. Ja, sehr gut. Okay. In zwei Wochen. In, ähm, am Mittwoch, den warten Sie. Ich habe es mir hier notiert. Irgendwo äh, kommt die nächste Folge von ähm, der Flugstunde. Ich muss jetzt kurz wirklich ausrechnen. 7.06. plus 14. Macht der 21.06. Da könnt ihr die nächste Folge der Flugstunde hören ähm, und da wird Stolle euch dann erzählen, was alles ähm, mit den Eindrücken passiert ist des ersten Heimspiels und wie es jetzt mit der Vorbereitung weitergeht, was am, am spielfreien Wochenende passiert ist und so weiter. Darauf freue ich mich jetzt schon, Stolle. Ich mich auch. Ich mich auch. Jetzt hast du doch gut durchgehalten und wir mussten den Autopiloten nicht anstellen. Nee, ging ganz gut, ne? Gut. Ihr wisst, ähm, auch weiterhin sind eure Fragen erwünscht. Ähm, wenn ihr Fragen an Stolle habt, schreibt entweder eine E-Mail an redaktion.flugstunde.de oder schreibt uns am besten oder die Footballerei über die sozialen Medien an. Dann sammle ich alles für euch und leite es quasi eins zu eins an den General Manager der Munich Ravens weiter. Danke dir, Stolle.
0: Ich danke dir, ich danke euch und ähm, hoffe viele von euch dann gegen Stuttgart am 2. Juli zu sehen.